0: Finanzen, Familie und Liebe. Herzlich willkommen beim Beziehungsinvestoren-Podcast. Wir sind Marielle und Mike. Let's Talk.
1: Da sind wir wieder beim Beziehungsinvestoren-Podcast. Marielle, heute reden wir darüber, wie so es wichtig ist, dauerhaft miteinander zu reden.
0: Das ist ein sehr spannendes Thema. Ich habe keine Ahnung, was du vorhast und freue mich sehr auf diese Folgenaufnahme mit dir.
1: Naja. Also ich habe ja Psychologie studiert und eine Aufgabe meines Studiums war es, sehr, sehr, sehr viel über Studien zu lesen. So Und da waren auch Studien dabei, wieso es manche Paare schaffen, über 40, 50, 60 Jahre hinweg immer noch glücklich miteinander zu sein und was
0: deren Geheimnis ist. Das klingt schon mal gut, weil glücklich sein für die nächsten 30 bis 40 Jahre mit dir wäre schon ganz gut.
1: Genau, und ein so ein Befund ist eben, dass sie diese rosa-rote Brille die man ja verliebt quasi nachsagt, dass sie die nicht ablegen, sondern dass sie die über die gesamte Zeit hinweg aufbehalten. Was nichts anderes bedeutet, als dass quasi äh, schlechte Angewohnheiten oder Sachen, die einen stören, gar nicht auffallen, weil die durch diesen Filter der Brille einfach entfernt werden.
0: Also ich kenne kein Paar, bei dem das so ist, dass die rosarote Brille für immer so da ist. Ich habe durchaus Dinge, die mich an dir stören. Ist jetzt unsere Beziehung nicht glücklich, deshalb?
1: Nein, das würde ich jetzt nicht sagen, sondern es gibt noch eine zweite Methode, an der man bewusst arbeiten kann, die man bewusst einsetzen kann. Denn diese rosa-rote Brille, ob ich die jetzt habe oder nicht, das liegt nicht so wirklich in meinem Einflussbereich. So, und was man machen kann, ist, sich ein Leben lang jede Woche weiter kennenzulernen. Das
0: klingt jetzt schon mal ganz schlüssig. Da werden wir jetzt bei dem Punkt miteinander reden. Verstehe ich das richtig?
1: Genau, da werden wir jetzt an dem Punkt miteinander reden. Weil, ich meine, wie gut kennst du dich
0: selbst? ganz gut, aber sicherlich kenne ich auch noch nicht alles. Ich glaube, ich habe auch einiges von mir tatsächlich durch dich kennengelernt, aber wir haben uns halt auch sehr früh kennengelernt.
1: Okay, wenn wir erstmal sagen würden, von 0 bis 100, 0, du kennst überhaupt nichts von der Person, also eine quasi völlig dir unbekannte Person und 100, du kennst alles, alle Gedanken, alle Gefühle, alle Zusammenhänge. Wo würdest du dich selbst einordnen, wie sehr du dich kennst?
0: Naja, schon bei 80, 90 Prozent.
1: Okay, 80, 90 Prozent. Ne? Und das ist, obwohl du dein gesamtes Leben mit dir selbst verbracht hast, jeden Gedanken gehört hast und jeden Gedanken gesehen hast und trotzdem ist es ja eigentlich dann ein fast unfassbar niedriger Wert, den du jetzt bei dir selber ansetzen würdest.
0: Naja, ist es bei dir anders? Also ich meine, man ist doch manchmal auch von sich selber überrascht oder erinnert sich ja auch nicht an alles in seinem Leben. Ja, Es gab ja auch so ein paar erste Lebensjahre, da erinnere ich mich ja nicht dran. Aber die haben mich ja trotzdem wahrscheinlich geprägt, warum ich jetzt so bin, wie ich bin. Also ich würde schon sagen, dass es manchmal Momente gibt, wo ich bestimmte Gefühle habe oder Gedanken habe, wo ich nicht so genau weiß, wo die jetzt herkommen, weil ich dann erstmal ergründen muss. Und das sind dann so diese 10, vielleicht ein bisschen mehr Prozent von mir selbst, die ich ja auch noch kennenlernen möchte und sollte. Also bei
1: mir wird es nicht anders aussehen. 80 Prozent, weiß nicht, ob ich so niedrig gehen würde, aber... So 85, bisschen über 90 Prozent würde ich auch sagen.
0: Du bist ja auch schon älter als ich.
1: <lacht> du meinst, der Anteil im Leben, der bei mir unbewusst im Kleinkindalter stattgefunden hat, der, der schrumpft quasi zu den restlichen Jahren. Willst du das sagen?
0: Naja, eigentlich wollte ich sagen, dass du schon ein paar Jahre mehr Zeit hattest, dich selbst <lacht> kennenzulernen.
1: <lacht> okay, okay. Genau, so. Aber jetzt würdest du quasi bei dir 80 bis 90 Prozent ansetzen. Ich meine, wir verbringen jetzt seit elf Jahren Zeit miteinander. Wie viel magst du denn behaupten, was du von mir kennst?
0: Oh, ich habe jetzt gedacht, du fragst mich, wie viel du von mir wohl kennst. Also von dir, also ich glaube ja, ich kenne von dir weniger als du von mir. Aha. Ich tippe mal, ich kenne von dir vielleicht 50 Prozent.
1: Okay, 50 Prozent, das ist natürlich schon sehr, sehr viel.
0: Findest du? Na, wir reden ja auch jeden Tag miteinander seit elf <lacht> Jahren. Das stimmt, das
1: stimmt. Aber man muss sich ja überlegen, das sind alle Gedanken, alle Träume, alle Vorhaben, alle Wünsche, alles, was peinlich oder unangenehm ist, alle Erfahrungen, alle Erlebnisse, alles, was ich in meinem Leben bisher gesehen habe, wäre ja damit drin.
0: Naja, die Frage ist ja, ob das, was ich denke, was du mir alles erzählt hast, <lacht> alles ist <lacht> oder wie viel du mir verheimlichst. Also ich hätte halt spontan bei mir selbst gesagt, ich glaube, dass du von mir 60 Prozent kennst, ungefähr. Mhm. Und dann habe ich mir halt gedacht, naja, ich kenne von dir weniger als du von mir. Also, habe ich mal 50 gesagt, aber vielleicht kenne ich von dir auch nur 40 Prozent, weil du mir nichts erzählst.
1: Äh, genau, so, und jetzt, jetzt könntest wir Genau! Jetzt <lacht> <lacht> nein, nein, genau, nicht darauf bezogen. Aber jetzt haben wir ja schon mal eine ganz interessante Konstellation. Man kennt sich selbst gar nicht zu 100 Prozent und man kennt seinen Lieblingsmenschen, den Lieblingsmenschen, noch viel weniger. Jetzt überlegt einfach mal zu Hause, wie das bei euch ist. Wie gut kennt ihr euch selbst und wie gut kennt ihr den Menschen, der euch am nächsten steht? Was würdet ihr da zu Hause jetzt sagen? Das ist genau das, worauf ich hinaus will. Wenn man sich einmal die Woche Zeit nimmt und eine halbe Stunde, Stunde sich gegenseitig zuhört, was der Lieblingsmensch zu erzählen hat, dann kommen da einfach ganz neue Sachen dazu. Man hört quasi nie auf, sich kennenzulernen, weil wir hören ja auch nie auf, neue Erfahrungen zu sammeln. Also wenn wir jetzt eine Woche nicht reden würden, würde dir einfach eine Woche fehlen, in denen ich ganz viele Entwicklungsschritte durchgehen kann, in dem ich ganz viel erlebt haben kann, Höhen haben kann, Tiefen gehabt haben, ganz viele verschiedene Emotionen hatte und von denen du zum Beispiel überhaupt nichts mitbekommen hast.
0: Ja, das erscheint mir sinnvoll. Meinst du damit jetzt diese Aussage von wegen, wir haben uns auseinandergelebt, wir haben uns nichts mehr zu sagen? Das ist quasi selbstverschuldet, weil man nicht sich regelmäßig Zeit nimmt, um einfach mal miteinander zu sprechen.
1: Genau, ich glaube, dass man irgendwann sich so weit entfernt hat, dass man voneinander so wenig weiß, dass es auf einmal schwer fällt, Gespräche zu reden. Also Gespräche anzufangen, Themen zu benennen, Fragen zu stellen, Sachen von sich selbst zu erzählen, dass es immer schwieriger fällt. Und dann ist man an diesem Punkt, ja, man hat sich jetzt auseinandergelebt. Also das ist eine bewusste Entscheidung oder eine, eine unbewusste Entscheidung, aber man selbst trifft diese Entscheidung, sich nichts mehr zu sagen oder nichts mehr zu erzählen.
0: Okay, aber jetzt ist es ja schon so, dass es einfach Lebensphasen gibt, in denen es schwieriger ist, miteinander zu reden ja, oder sich die Zeit füreinander zu nehmen. Also ich erinnere mich jetzt nur mal an die erste Zeit mit unserem Babyinvestor zum Beispiel. Da haben wir jetzt nicht so viel geredet. Da waren wir froh über jede Sekunde, die wir irgendwie schlafen konnten und in der wir einigermaßen wussten, was wir tun. Also das mal als Beispiel. Ich kann mir vorstellen, dass es auch zum Beispiel sehr stressige berufliche Phasen gibt. Ich meine, das hatten wir auch schon. Wo man einfach nicht so viel Zeit hat füreinander, ja, oder miteinander zu sprechen.
1: So, aber das ist doch jetzt schon ganz interessant. Was heißt denn, nicht so viel Zeit hat? Ich meine, wir haben alle 24 Stunden und sieben Tage in der Woche. Und was bedeutet jetzt, nicht so viel Zeit zu haben?
0: Na, dass man sich nicht die Zeit dafür nimmt, ja. Dass man sich die Zeit eher fürs Schlafen oder Fernsehgucken oder andere entspannen nimmt als füreinander. Ist schon blöd.
1: Genau, das heißt, man setzt die Prioritäten anders. Und das heißt... Den Lieblingsmenschen stuft man in dem Moment in der Priorität ab. Das kann für einen gewissen Zeitraum nötig sein, in Anführungsstrichen. Also zum Beispiel jetzt, man wird zum ersten Mal Eltern und es ist einfach so viel, was auf einen einprasselt. Dann kann das schon mal zurückgestellt werden oder man hat das Gefühl, dass es notwendig ist, das einzusparen. Aber hilft es denn dann wirklich? Hilft es denn wirklich in einer solchen belastenden Situation, den jeweils anderen Menschen außen vor zu lassen?
0: Nee, wahrscheinlich nicht. Das heißt, es ist jetzt dein Tipp, dass man sich tatsächlich bewusst jede Woche irgendwie Zeit einplant, um einfach nur miteinander zu reden, ohne irgendwie was anderes dabei zu tun? Genau. Und wenn man nicht weiß, worüber man reden soll?
1: Dann kann man auch einfach schweigen. Es gibt ja zum Beispiel die Möglichkeit, wie man sowas jetzt gestalten kann. Man hat eine gemeinsame Stunde in der Woche, eine, völlig egal, wie viel man zu tun hat, wirklich völlig egal, wenn man es nicht schafft, in der Woche eine Stunde für sich als Paar zu reservieren, dann sollte man da einfach schon mal reinhorchen, was da nicht stimmt, weil dann, dann ist irgendwo Sand im Getriebe, dann kann irgendwas nicht stimmen. Eine Stunde in der Woche, sich Zeit füreinander zu nehmen und die kann ja so aufgebaut sein, dass die erste halbe Stunde Person A redet und Person B nichts anderes zu tun hat, als zuzuhören und dann die andere halbe Stunde ist andersrum. So, und wie man seine halbe Stunde oder ihre halbe Stunde verwendet, das ist der Person ja völlig selbst überlassen. Das kann Schweigen sein, das kann viel Reden sein, das kann viele Fragen stellen sein, das kann whatever sein. Ne? Das ist die eigene halbe Stunde und die kann man dann verwenden und kreieren, wie man möchte. Und man schafft dadurch wieder mehr Verständnis, man hört sich zu, man lernt sich ein bisschen mehr kennen.
0: Okay, das erscheint mir schlüssig. Kann man ja dann auch noch mit einem Spaziergang verbinden oder so.
1: Genau, keiner sagt, es muss zu Hause im stillen Kämmerlein sein, am Essenstisch, man sitzt sich gegenüber und sagt, jetzt reden wir <lacht> und jetzt reden wir und jetzt machen wir hier eine angespannte Situation und wenn, wir erst nichts zu Ende soll. Ja, das muss ja nicht sein, es kann, also gerade zum Beispiel scheint hier wunderbar die Sonne, es ist zwar ein bisschen kalt so für meinen Geschmack, aber die Sonne scheint und viele gehen raus und gehen einfach spazieren und man kann eine Stunde lang spazieren gehen, die erste halbe Stunde ist Person A und die zweite halbe Stunde ist Person B. Das klingt gut. Mike, das könnten wir auch mal probieren, oder? Auf jeden Fall. Vor allem kommt man dann dem Ziel, 10.000 Schritte an dem Tag zu laufen, deutlich näher.
0: Das ist ja eine Win-Win-Situation. Glückliche Beziehung, sportlicher Körper, glückliches Leben.
1: So sieht's aus. Und wichtig ist, das tatsächlich jede Woche zu tun.
0: Okay. Und du bist der festen Überzeugung, dass man dann eine glückliche Beziehung führt und sich vor allem ja auch in 30, 40 Jahren noch was zu sagen hat?
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiger Baustein ist, eine ganz wichtige Grundlage ist, damit diese 30 Jahre Beziehung, 40 Jahre Beziehung, goldene Hochzeit und was da nicht alles kommen kann, dass das erreichbar ist, dass das möglich wird. Es kann immer noch sein, dass es schief geht, ne? das, das will ich jetzt nicht ausschließen, Es ist nicht die magische Sache, aber es ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Baustein für das Fundament, auf die man eine glückliche und langfristige Beziehung aufbauen kann.
0: Ich habe da noch eine ganz andere Idee, Mike, Ui. wie man Themen findet zum drüber reden. Ich führe ja gerade so ein Dankbarkeitstagebuch seit Neuestem. Jeden Tag ist da so ein Zitat drin, ja, so ein philosophisches Zitat. Und außerdem ist jede Woche eine Aufgabe drin, was man so machen soll. Zum Beispiel sich bei jemandem bedanken, der nicht damit rechnet. Oh, wen hast du denn zuletzt gedankt, der nicht damit gerechnet das hat? Das ist jetzt nicht Thema hier. Wir <lacht> reden hier jetzt gerade nicht über das Dankbarkeitstagebuch, sondern das möchte ich nur als Aufhänger nehmen. Ah, das hätte mich interessiert. Das können wir in einer anderen Folge machen. Auf jeden Fall ist da eben jeden Tag so irgendwie was dabei, ja, um was die Gedanken anregt. Und ich habe jetzt gerade überlegt, könnte man nicht am Jahresende zum Beispiel oder einmal im Jahr einfach mal eine Sammlung machen. Man kann einfach in einem Glas lauter Zettel sammeln. Jeder schreibt mal 20 Fragen auf, 30 Fragen auf oder 25. Dann hat man nämlich am Ende für jede Woche des Jahres eine. Einfach fragen sowas wie zum Beispiel, was ist deine erste Kindheitserinnerung, was ist deine Lieblingseissorte, was auch immer. Egal was. Irgendwelche Fragen, um sich eben besser kennenzulernen. Und dann zieht man jede Woche eine Frage zusammen, wenn man eben seine Gesprächszeit hat und spricht darüber. Wäre das nicht spannend?
1: Das wäre durchaus spannend, wobei ich sagen würde, lasst einfach auch Raum für die aktuellen Dinge. Also ja, man kann das bestimmt mit einfließen lassen und man kann da mal so eine Fragerunde machen und was einen eigentlich schon immer mal interessiert hat oder was sich vielleicht auch verändert hat im Vergleich jetzt zu vor einem Jahr oder zum Anfang
0: der Beziehung. Ja, vor allem sind es halt Sachen, über die man so jetzt nicht spricht, ja. Ich habe dich jetzt noch nie gefragt, was sind eigentlich deine lieblings aber sondern... du weißt es, oder? Ja, ich denke, dass ich es weiß, aber es verändert sich auch irgendwie ständig. Ja, komm, da haben wir so oft schon drüber gesprochen. Mm, okay. <lacht> nicht, nicht, wenn wir zur Eisdiele gehen,
1: sondern wenn wir zu Hause unser Abendeis... Ach so, dieses, dieses Oreo-Keks da oder nee, die diese, Cookies and
0: Cream. Genau, weiß das, ja. also, weißt du es doch. Ja, weiß <lacht> ich, aber ich weiß zum Beispiel nicht, was du als Kind immer für ein Eis gegessen hast. Ich weiß, was ich immer für ein Eis gegessen habe. Ich habe immer dieselbe Kombi gegessen, aber ich glaube, ich weiß es nicht von dir. Bei mir hat sich da nichts geändert.
1: Aber, aber du isst ja jedes Mal eine andere
0: Kombination.
1: <lacht> aber das ist ja jetzt auch nicht Thema. Wir schweifen gerade etwas ab. Wir also,
0: reden miteinander.
1: Genau, wir, wir reden miteinander. Und lernen aber, uns kennen. <lacht> Live <lacht>
0: vor dem Mikrofon.
1: Wunderbar, wunderbar. Also, ich glaube, du bekommst eine Idee davon, wie das Ganze funktionieren kann. Wirklich diesen Raum lassen für aktuelle Themen. Weil, was ich A aus meinem Studium kenne, aber natürlich auch persönlich kenne, und das wird mit Kind tatsächlich noch mal etwas schwieriger, ist... Das, was so am Tag über passiert, wenn man nicht zusammen ist, da können ganz, ganz, ganz viele Emotionen, Gedanken Erlebnisse dabei sein und die möchte man teilen. Und man hat eigentlich nicht diesen Raum, dafür herzugehen. Also vielleicht hat man sich auf der Arbeit so richtig massiv geärgert oder man hat einen totalen äh, Gewinn eingefahren und man hat irgendwas Großartiges erreicht. Und man braucht diesen Raum, um diese Sachen erzählen zu können und sich diesen Raum zu geben. Das, das ist total wichtig und das schweißt zusammen und das, das sorgt für mehr Verständnis, für mehr Gemeinsamkeit und damit auch für eine langfristige und glückliche Beziehung.
0: Ja, und es ist vor allem halt auch super wichtig, das zu tun, neben all den To-Dos, die man bespricht. Gell? Weil worüber man natürlich als Paar ab einem gewissen Punkt oft redet, ist, wer macht als nächstes das, wer muss noch das machen und warum hat der und der das nicht getan? Und also, davon mal wegzukommen.
1: Genau, ganz konkret. Sich kennenlernen bedeutet nicht zu entscheiden, wer den Müll runterbringt. Bedeutet auch nicht zu entscheiden, wer jetzt heute Abend was kocht oder was, ähm, was man einkauft. Das sind das Alltagsthemen, das hat nichts mit euch kennenlernen zu tun. Viel spannender wäre zum Beispiel, wenn wir jetzt beim Haushalt bleiben, schon mal die Frage, ist denn unser Haushalt so aufgeteilt, wie wir uns das gerne wünschen? Oder hat jemand das Gefühl, zu viel zu tun oder zu wenig zu tun?
0: Oder statt dem, wer kocht was, was ist eigentlich dein Lieblingsessen, Mike?
1: Ja, auch das müsstest du wissen. Fällt mir ein, habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Das wäre mal wieder eine gute Sache.
0: Ich würde sagen, das ist ein Holzfällersteak mit <lacht> Bohnen und Speck. Und rohen Zwiebeln. Oh
1: ja. Ja. Also, magst du noch mal zusammenfassen, was wir jetzt in den letzten Viertelstunde besprochen und herausgefunden haben? Jetzt soll ich das zusammenfassen. Du bist doch der studierte Psychologe. Ja, natürlich, aber ich habe das Wissen ja schon. Und du hast das ja jetzt quasi für dich mitgenommen. Was hast du denn für dich rausgezogen?
0: Also, ich habe gelernt in den letzten 15 Minuten, dass es sich definitiv lohnt, als Paar miteinander regelmäßig zu sprechen und das nicht nur über Alltagsdinge, sondern diese Zeit wirklich zu nutzen, um sich besser kennenzulernen. Und dass man da auch nicht immer sprechen muss, habe ich mir gemerkt, sondern dass es darum geht, einfach Zeit miteinander zu haben und es ist auch in Ordnung, wenn erstmal nur einer spricht und erzählt oder man vielleicht auch die Zeit Mal zehn Minuten zum Schweigen nutzt, ja, und sagt, okay, ich bin im Moment gerade aus den und den Gründen super leer und möchte einfach mit dir zusammen schweigen. Auch das ist eine Art, sich mehr kennenzulernen, aber halt den Fokus auf, ja, die nächsten Prozente des Gegenübers zu legen und ja, sich besser kennenzulernen, dass das das Ziel ist dieser Gespräche und dass man so eben die Partnerschaft langfristig glücklich und spannend halten kann.
1: So sieht's aus. Und wir haben jetzt auch nochmal ein persönliches Beispiel ganz am Ende. Unsere Flitterwochen, als wir in Australien losgefahren sind, die ersten Tage haben wir eigentlich nicht miteinander geredet. Wir waren nur zu zweit, also wir hatten keine Freunde dabei, wir hatten kein Internet, wir hatten keinen kein Kontakt jetzt, weil wir auch mit diesem Camper einfach auf irgendwelchen vereinsamten Campingplätzen gestanden haben. Das heißt, wir waren wirklich nur zu zweit und wir haben aber nicht miteinander geredet die ersten Tage, sondern es war nur ein Schweigen und ein dieses alles, was so in den letzten Jahren da war, für sich erstmal fallen lassen, gehen lassen und dann auf einmal ging das Reden los und dann, dann wurde es auch spannend und dann wurde es, ging es in eine Tiefe rein, die wir bis dahin äh, schon lange nicht mehr hatten.
0: Ja, und das ist, glaube ich, das, was ich eben auch meinte, gell? Das Schweigen braucht es manchmal einfach und das tut einfach sehr, sehr gut und schweißt auch näher zusammen und schafft dann auch wieder Raum, den man dann mit den neuen Gesprächsthemen füllen kann.
1: So sieht's aus. Wenn dir die Folge jetzt gefallen hat, dann lass uns doch ein Like da oder ein Feedback oder, was noch viel besser ist, empfiehl sie gerne jemanden weiter, wo du sagst, das könnte die Person interessieren.
0: Oder eine Bewertung. Das ich ja schon auf gesagt. iTunes ja. oder auf einer anderen Podcast Plattform. <lacht> Mike fällt kein Schlusswort ein. Deshalb wünsche ich euch eine schöne Woche. Wir freuen uns schon, euch nächste Woche wieder im beziehungsinvestoren Podcast zu hören. Und ja, habt eine gute Zeit bis dahin. Tschüss.
1: Ciao ciao.